Dobry wieczór. Witam Państwa bardzo serdecznie na dzisiejszym panelu dyskusyjnym pod tytułem Internet, dane i polityka, w czasie którego chcielibyśmy porozmawiać o tym, w jaki sposób demokratyczne ruchy polityczne oraz demokratyczne ruchy społeczne mogą wykorzystać potęgę, którą daje Internet oraz dane statystyczne w celu realizacji swoich celów politycznych oraz przekonywaniu oraz pozyskiwaniu sympatyków. W naszej dyskusji wezmą udział eksperci, których chciałbym teraz przedstawić. Jest dzisiaj z nami Alicja Defratyka, autorka projektu Ciekawe Liczby.pl oraz starszy analityk Spot Data. Jest z, nami pan jest z nami pan Grzegorz Błażewicz, założyciel oraz prezes zarządu firmy Salesman Ago Marketing Automation. Dzień dobry. Jest z nami pan Łukasz Pawłowski, prezes ogólnopolskiej grupy badawczej oraz założyciel serwisu internetowego stanpolityk.pl. Dobry. Oraz Mateusz Sabat, twórca oraz prezes grupy Big Data for Leaders. Ja nazywam się Łukasz Dąbroś, jestem doktorantem Szkoły Głównej Handlowej i będę miał przyjemność prowadzić dzisiejszą debatę. W czasie dzisiejszego spotkania przewidziane są dwie rundy pytań. Pierwsza runda będzie składać się z pytań indywidualnych kierowanych do poszczególnych uczestników panelu, natomiast w drugiej rundzie wspólnie porozmawiamy o tym, w jaki sposób można wykorzystywać internet oraz dane po to, żeby promować idee liberalne oraz, oraz demokratyczne. W takim razie chciałbym poprosić o odpowiedź na, pier na pierwsze pytanie pana Łukasza Pawłowskiego. No i pytanie będzie, wiąza będzie wiązało się bezpośrednio z demografią wyborczą w Polsce. Bo gdybyśmy spojrzeli w bardzo dużym uproszczeniu na mapę wyborczą Polski, no to uzyskalibyśmy taki dość stereotypowy obraz podsumowywany często memem widać zabory, czyli zachód Polski sympatyzujący z szeroko pojętą opozycją demokratyczną, wschód Polski sympatyzujący z partią rządzącą, no ale... Wiemy, że jest to obraz bardzo uproszczony i gdybyśmy przeszli z poziomu województw na poziom gmin czy powiatu, to otrzymalibyśmy raczej obraz miejskich, a zwłaszcza wielkomiejskich wysp opozycji na morzu wiejskim oraz małomiasteczkowym, gdzie, gdzie dominują sympatycy partii rządzącej. Oprócz tego dane z drugiej tury wyborów prezydenckich w Polsce w 2020 roku pokazują, że taką drugą osią polaryzacji w polskim elektoracie jest polaryzacja według wieku. To znaczy wiemy, że w grupie wiekowej do 50 roku życia w drugiej turze wygrał Rafał Trzaskowski, a wśród wyborców starszych niż 50 lat zdecydowanie wygrał Andrzej Duda. W związku z tym chciałbym zapytać, do kogo powinna mówić opozycja? Gdzie znajdują się te rezerwy wyborców, do których demokraci powinni kierować swój przekaz? No i chodzi mi tutaj zarówno o kwestie geograficzne, o konkretne regiony czy miejsca w Polsce, jak i kwestie grup demograficznych, takich jak na przykład wiek, wykształcenie, czy inne, czy inne grupy pod względem na przykład stylu życia. Bardzo proszę o odpowiedź. Dzień dobry Państwu, dziękuję za zaproszenie. Pierwsza jakby uwaga, tu już ona padła trochę w pytaniu, Ta, ten podział na zabory, na wschód, zachód jakby przestał zupełnie funkcjonować w Polsce. Tam są ostatki jakieś takie na zachodniej granicy Polski, gdzie opozycja jeszcze wygrywa. Jak się popatrzy na powiaty, to tak jak Pan mówił, to są raczej wyspy, wokół których wyborcy opozycji żyją, szczególnie właśnie ze względu na wielkość miejscowości, miejsce zamieszkania. Tam często jest tak, że jest, jakieś wojewódzkie, jest miasto wojewódzkie i tam wygrywa zdecydowanie opozycja. Wystarczy przekroczyć granicę tego miasta i w powiecie wygrywa już zdecydowanie PiS. I jakby to jest ta jedna taka oś sporu. Tam tych, tych osi polaryzacji jest dużo więcej niż kwestie tylko wiekowe. Na przykład bardzo silna polaryzacja jest pod względem wykształcenia, czyli mamy wykształcenie podstawowe i zawodowe z jednej strony, a z drugiej strony mamy średnie 
i wykształcenie wyższe i to też często wpływa też na jakby kwestie tego naszej, naszej jakby dziedziny, czyli dziedziny badań, dlaczego te, te sondaże często się mylą, mylą się bardziej na przykład niż w poprzednich latach, z tego względu, że właśnie ta polaryzacja demograficzna pod względem właśnie miejsca zamieszkania czy wykształcenia, jeżeli ona się zmieni tam o kilka punktów procentowych w jedną czy w drugą stronę, jakby te wyniki nagle wyglądają zupełnie inaczej. Padło pytanie, do kogo powinna opozycja mówić, no, powinna mówić do wszystkich, bo to nawet wybory prezydenckie pokazały, że mimo tak silnej polaryzacji, tak silnej tej mobilizacji wyborców opozycji, było 10 milionów głosów i mogę jakby mówić trochę z środka, no takie były też oczekiwania, że Rafał Trzaskowski w drugiej turze dostanie 10 milionów głosów i wszyscy byli przekonani, że to wystarczy. Nikt się nie spodziewał, że tych głosów na Andrzeja Dudy może być 10,5 miliona. To zresztą to samo widzimy dzisiaj w Stanach Zjednoczonych, tam mobilizacja po jednej, drugiej stronie była też ogromna. Więc nie da się powiedzieć, że w tym powiecie opozycja nie powinna mówić, a w tym powinna mówić zdecydowanie częściej. Z tego też względu, że dzisiaj ta różnica pomiędzy opozycją a PiSem polega na tym, że jeżeli PiS gdzieś wygrywa, to wygrywa 70 do 30 albo 80 do 20, a jeżeli w tych regionach, które mówimy, że są proopozycyjne, opozycja wygrywa 60 do 40, mimo że wygrywa większej ilości województw, to dalej przygrywa wybory. Więc ci wyborcy w tych powiatach nawet, w których wygrywa PiS, oni są. Chodzi o to, żeby zniwelować tą różnicę, która dzisiaj która dzisiaj jest. Jeżeli gdzieś ta, ta różnica jest 70 do 30, to może być też 65 do 35. Więc tu nie da się po prostu wprost powiedzieć, że w tym powiecie opozycja powinna mówić, a w tym, w tym nie. Na pewno miejskie obszary, czyli duże miasta, to jest miejsce, w którym opozycja ma do ugrania mniej pod względem jakby ilościowym niż w innych regionach kraju, z tego względu, że tam już ta frekwencja i te poparcie do opozycji jakby sięga już zenitu. Znaczy jeżeli w Warszawie czy w Poznaniu ta frekwencja sięga 70 kilku procent, 80, no to tu trudno jest wyciągnąć coś więcej. Raczej chodzi o wyciąganie wyborców tam, gdzie, gdzie, gdzie oni być może się wstydzą tego, że głosują na opozycję, być może wstydzą się tego, że żeby wywiesić baner, ale tak naprawdę ta, te dane, o których dzisiaj rozmawiamy, one nam mogą powiedzieć, gdzie nacisk opozycji jakby jest największy. Największą taką daną pod względem, najwięcej danych pod względem tej, tej geografii mówi nam PKW. Te dane są darmowe, ich jest, jest zdecydowanie najwięcej. I na podstawie tych danych, tych danych historycznych da się obliczyć, w którym powiecie ten potencjał jest największy. I jak przeglądaliśmy te dane wstecz, to najwięcej strat opozycja traciła właśnie na zachodzie i traciła właśnie w tych powiatach takich mniej zaludnionych, czy to nie jest to dużo miasta. Znaczy, jeżeli opozycja ma odzyskać głosy i ma móc wygry, wygrywać z pisem, to musi odzyskać te głosy, które straciła przez ostatnie 10 lat. Bo 10 lat, biorąc pod uwagę na przykład wybory 2010 roku, Borysek Komorowski wygrał o milion głosów z Andrzejem, z Jarosławem Kaczyńskim. To te, te, te brakujące, te milion 400 tysięcy jest tak naprawdę nie w dużych miastach, nie tam, gdzie opozycja wygrywa, ale tam, gdzie właśnie przegrywa albo nie wygrywa tak mocno, jakby, jakby mogła. Nie wiem, chyba już wyczerpałem swoje 5 minut, więc najwyżej to coś dodam później. Bardzo dziękuję. No i kolejne pytanie chciałbym skierować do Alicji Defret. Tylko dowiedzieliśmy się o tym, do kogo powinna próbować mówić opozycja. Nie chciałbym zapytać o to, o czym opozycja powinna mówić. Wiadomo, że polskie życie polityczne jest bardzo dynamiczne, tematy pojawiają się i znikają. Jakie kwestie, twoim zdaniem, mówiąc takim językiem dziennikarskim, miałyby największe szanse zażreć wśród wyborców 
niezdecydowanych. Czy jest to na przykład kwestia epidemii, którą teraz, którą teraz wszyscy żyjemy oraz kompletnej indolencji rządu w walce z nią, a także w, w zarządzaniu kryzysem gospodarczym, który nam grozi? Czy może jest to inna kwestia, którą teraz wszyscy żyją, czyli, czyli sprawa dotycząca orzeczenia tak zwanego Trybunału Konstytucyjnego oraz tematyka praw kobiet, czy może, czy może kwestia stosunków międzynarodowych i kryzysu w relacjach z Unią Europejską, czy może wreszcie kwestie dotyczące ostatnich skandali z molestowaniem seksualnym w Kościele Katolickim. Co twoim zdaniem miałoby największe szanse żeby sprawić, żeby osoby niezdecydowane, osoby, które opozycja demokratyczna chce dopiero przekonać do swoich poglądów, zainteresowały się tematyką, tematyką polityki oraz ograniczyły swoje poparcie dla partii rządzącej? O czym mówić? O czym mówić? Jest kilka tematów, które przewijają się nie tylko ze względu na pandemię, ale od wielu lat. Ja też realizuję sondaże i temat numer jeden, który się w kilku przewinął, który też jest no, ewidentnie najważniejszy ze względu na pandemię, to jest kwestia zdrowia. Zarówno zadawałam kiedyś pytanie, czym powinna zajmować się odpowiedzialna władza, zdrowie numer jeden. Zadawałam też pytanie, ty gdybyś zajmował się władzą, ty gdybyś rządził, którym tematem zajęłbyś się w pierwszej kolejności? Zdrowie. Pandemia też pokazuje, że jest to zdrowie i te wszystkie kwestie, które tego dotyczą, to są te tematy, które uważam powinny być cały czas nagłaśniane, a wszystkie inne dane pokazują, jak jest tragiczny. I to nie jest też tak, jak mówi PiS, że wcześniej też było źle, że to są zaniedbania wszystkich e, rządów, to się nawarstwia i jest tak samo źle, jak było wcześniej. Nie, teraz jest znacznie gorzej i dane o tym mówią. Mamy kolejki e, do lekarzy specjalistów, które wydłużyły się praktycznie dwukrotnie e, za rządów PiS i też tu taka uwaga a propos danych. Nowe dane od prawie dwóch lat nie są publikowane, bo zakładam, że te kolejki wzrosły jeszcze bardziej. Jak, jak Platforma oddawała władzę, to było... 2,4. Ostatnie dane mówią już o czterech miesiącach. Dane nie są publikowane. Kolejki bardzo wzrosły. Mamy najmniej lekarzy na tysiąc mieszkańców w całej Europie. Jeżeli chodzi o liczbę pielęgniarek na tysiąc mieszkańców, również jesteśmy na szarym końcu. Wydatki to jest, jesteśmy również na szarym końcu. Więc to jest temat numer jeden. Natomiast ważna jest też kwestia, uważam, oddzielenia Kościoła od państwa. I to też jest temat, który pojawiał mi się w badaniach i on pojawia się też w badaniach, które są teraz realizowane przez inne pracownie, że jednak to, co nastało w ostatniej sytuacji, te wszystkie afery pedofilskie, to powodują, że ludzie już mają dość. Jednak polskie społeczeństwo jest społeczeństwem katolickim i oni, znaczna ich część chciałaby mieć normalny kościół, nie kościół polityczny, który z ambony mówi, co mają robić. Też w jednym z sondaży, on był już jakiś czas temu realizowany, wyszło, że 70% ludzi nie chce kazań politycznych. Te kolejne sondaże, które teraz są realizowane i to, co się dzieje teraz i w mediach, i na ulicach pokazuje, jak ludzie chcą już zakończyć tą kwestię. Więc takie uregulowanie kwestii zdrowotnej z pewnością, kwestie Kościół-Państwo i to, co nawiążę do przedmówcy, do pana Łukasza, który mówił o strukturze demograficznej, nie da się wygrać wyborów, tu oczywiście zgodzę się z tym, co, co Pan mówił, ale nie da się wygrać wyborów, jeżeli nie będzie się adresowało przekazu do grupy 60+. Taka jest demografia. Jak jeszcze w 2007 roku 
te osoby młodsze, to teraz się wydaje dziwne, mogły przegłosować, tej grupy 18-29 mogły przegłosować osoby w wieku 60+, to teraz osób w wieku 60+, jest praktycznie dwa razy więcej niż tych młodszych. Więc nawet gdyby się zmobilizowali wszyscy młodzi, właśnie 18-29, to i tak ta grupa 60+, która liczy prawie 10 milionów, i tak ich przegłosuje. Więc jeżeli nie będzie się mówiło językiem też do tego elektoratu najstarszego, nie będzie się miało dla nich propozycji, nie wygra się żadnych wyborów. Bardzo dziękuję. Czyli dowiedzieliśmy się, że należy mówić tak naprawdę do wszystkich, włącznie z osobami starszymi i powinniśmy mówić przede wszystkim o kwestiach dotyczących ochrony zdrowia, a także o unormowaniu relacji państwa i kościoła. W takim razie kolejne pytanie chciałbym zadać Mateuszowi. Mateusz, brałeś udział w dwóch dużych, spektakularnych kampaniach wyborczych, kampania nowoczesnej w roku 2015, kampania Szymona Hołowni w roku 2020. W jaki sposób wykorzystywaliście w tej kampanii dane oraz precyzyjnie kierowaną komunikację internetową w celu uzyskania, w celu pozyskania sympatyków dla kandydata czy dla ugrupowania politycznego. Witam serdecznie. Moi przedmówcy bardziej koncentrowali się na tej działce sondażowej badań opinii publicznej, natomiast to czym ja się zajmuję to jest bardziej komunikacja w internecie i wyciąganie wniosków z danych internetowych. Zanim przejdę do konkretnych case'ów, o których chciałem tutaj powiedzieć, to krótkie wprowadzenie teoretyczne, o czym w ogóle mówimy, bo często jak rozmawiam z politykami czy z doradcami polityków, to nie zawsze jakby to, co robimy jest zrozumiałe i przekładalne na ich rzeczywistość. Jeśli mówimy o kampaniach internetowych, to nie mówimy o tym, że ktoś ma Facebooka i czasem sobie wykupi tam reklamę płatną, tylko myślimy o zbudowaniu całego systemu, który napędzają dane i który, który te dane, w którym te dane dają politykom i, i ruchowi społecznemu, który robimy określone korzyści. Taka kampania oparta o dane no zasadza się na kilku elementach. Po pierwsze to jest dobra strategia, to znaczy do kogo mówimy, do kogo adresujemy swój przekaz, w jakich kanałach go adresujemy, za ile i co chcemy osiągnąć. Tego bardzo często brakuje w polityce, chociaż na przykład w projektach biznesowych, które też robimy, to jest oczywista oczywistość. Druga sprawa, to ta strategia musi absolutnie wynikać z danych, z różnych danych, takich danych jak dostarcza Łukasz, jak dostarcza Alicja, jak dostarczają narzędzia przygotowywane przez firmę pana Grzegorza, Facebook, Google, wszystkie dane dostępne publicznie, dane historyczne z PKW. Wszystkie te dane muszą być w takiej strategii uwzględnione, no bo wtedy możemy sensownie ten przekaz zaplanować i no wiemy, gdzie w ogóle możemy zacząć. I trzecia rzecz, która jest tutaj najważniejsza i która była jednym z przyczyn sukcesu Szymona Hołowni czy wcześniej startupu politycznego, z którym byłem związany, to jest budowa pewnej infrastruktury, pewnego ekosystemu, w którym te treści wyświetlamy. To nie jest tylko Facebook, to nie jest tylko wykupienie pojedynczej reklamy, tylko szereg różnych kanałów. Strona internetowa, system landing page, to jest szereg takich narzędzi mobilizujących, portal dla wolontariuszy, portal zbiórkowy, szereg różnych miejsc. I w centrum takiego ekosystemu jest baza danych. To jest 
to najważniejsze aktywo polityczne i to najważniejsze miejsce, gdzie, gdzie, gdzie rozgrywa się istota sprawy. Bez takiej bazy danych profesjonalnie prowadzonej i bez i analizowanej na bieżąco, no nie byłoby tych startupów politycznych, bo no, jeśli kandydat rusza bez struktur, bez pieniędzy, bez, bez jakichś szerszego grona ludzi, no to bez, bez, bez takiego narzędzia jak centralna baza danych, która daje różne korzyści, no kandydat nie mógłby wystartować. Więc dopiero jeśli przejdziemy taki proces, czyli przygotujemy strategię, strategia wynika z danych i stworzymy sobie ekosystem, w którym różne treści w internecie będziemy wyświetlać, dopiero wtedy tak naprawdę można mówić o skutecznej realizacji kampanii internetowej, która jest oparta o dane. I tutaj z mojej strony kilka praktycznych przykładów. Jedna rzecz, to co Łukasz wspomniał, Ostatnie kilka miesięcy mieliśmy okazję wspomagać Szymona Hołowni na, Hołownie na kilku odcinkach internetowych, między innymi właśnie budowy i zarządzania bazy danych. 100 tysięcy sympatyków, 20 tysięcy wolontariuszy, 7,5 miliona złotych zebrane na kampanię. No, to jest w skali Polski chyba najbardziej udana kampania w tym duchu, o którym ja mówię, to jest oczywiście zawsze praca zespołowa, to znaczy ja nie chcę tu odgrywać roli Lecha Wałęsy i mówić ja, ja, ja. To nie jest tak, że sama baza danych wystarczy, to jest zawsze skuteczna komunikacja internetowa, to jest zawsze praca zespołowa. Tak? Mieliśmy świetnych strategów, mieliśmy świetnych mediowców, świetnych ludzi od grafiki, wideo i tak dalej, i tak dalej. Więc to wszystko w tej kampanii zagrało, no i przełożyło się na wynik, którego nie, który nie zawsze rozumieją czy politolodzy, czy, czy komentatorzy, którzy w taki klasyczny sposób pojmują politykę, że tam muszą być struktury, że musi być dotacja, bo jak nie będzie, to się nic ciekawego nie zadzieje. Drugi pozytywny przykład, który może dla większości naszych odbiorców będzie taki trudny i egzotyczny, to jest agrounia. Ja zachęcam wszystkich, żeby sobie spojrzeć na ich stronę internetową, na social media. Oni są parę długości przed demokratyczną opozycją parlamentarną, jeśli chodzi o organizację internetu. To w jaki sposób angażują, to angażują swoich członków, to w jaki sposób mają dopasowany przekaz, to w jak szybki sposób potrafią na różne sytuacje, na przykład piątkę dla zwierząt, reagować jest imponujące i to nawet jeśli się nie zgadzamy z taką, z, z ich polityką czy większością poglądów, to jakby swoją konkurencję, która ma subwencje, która ma struktury i tak dalej, i tak dalej, zostawili daleko w tyle. Więc to jest taki przykład. Dwa inne przykłady, takie powiedzmy znaki zapytania opozycyjne, ostatnio rozgrzały całą Polskę protesty kobiet i protesty w, w sprawie tego wyroku, w sprawie aborcji. No i tutaj wydaje mi się, że powtarza się znowu historia z czarnego protestu. Znaczy w mediach takich internetowych, na przykład na Facebooku, bardzo łatwo jest zrobić dużą, szybką, spontaniczną akcję. Tak? Można zrobić dużą zbiórkę, można szybko wypromować jakąś petycję, można się zebrać na protest i dużo się dzieje. Natomiast to nie są przez Facebooka czy przez takie no, darmowe narzędzia, bez tego ekosystemu, o którym mówiłem, no nie da się budować trwałej struktury. No i to wydaje mi się, 
Mam nadzieję, że nie, ale wydaje mi się, że trochę jest powtarzany case czarnego protestu, to znaczy były ogromne protesty społeczne w 2018, teraz się powtórzyły protesty młodzieży. No nic nie zostało na razie zrobione, żeby to zagospodarować. I no, boję się, że jeśli w takie narzędzia ta organizacja i ten ruch, który się faktycznie zaistniał, nie wejdzie, no to poza tam liderkami i poza pewną zmianą mentalnościową, no niewiele się, niewiele z tego ruchu zostanie. I ostatnia rzecz, też case przywołanego tutaj przez Łukasza Rafała Trzaskowskiego. Fantastyczny wynik w drugiej turze, najlepszy po stronie opozycyjnej po 1989 roku, 10 milionów głosów, no ale nic się z tym nie zadziało. No, miał być ruch Trzaskowskiego, został odpalony dopiero gdzieś tam 3 czy 4 miesiące po starcie, no nie została stworzona taka trwała struktura. Te 10 milionów głosów spokojnie można było pozyskać do takiej bazy opozycyjnej, no z którą można wyorganizować czy nowy ruch polityczny, czy wspierać obecne na scenie politycznej ruchy. No to jest taka zmarnowa przykład też takiej energii, którą udało się świetnie wytworzyć w kampanii i przy użyciu tych narzędzi takich efemerycznych pewne rzeczy wypromować, natomiast no, nie udało się postawić tego drugiego kroku. Dlaczego? No właśnie dlatego, że nie zainwestowano w narzędzia, nie zainwestowano w ten ekosystem, o którym mówiłem. Dziękuję. Również bardzo dziękuję za odpowiedź. No i ostatnie pytanie w pierwszej rundzie chciałbym skierować do pana Grzegorza Błażewicza, który reprezentuje tutaj świat biznesu i to akurat tej gałęzi gospodarki, która może o sobie powiedzieć, że jest jednym ze zwycięzców sytuacji epidemicznej, mianowicie wspieranie usług e-commerce. Chciałbym więc zapytać, w jaki, sposób, w jaki sposób ugrupowania opozycyjne, ruchy demokratyczne mogą wykorzystać doświadczenie typo, typowo biznesowe w celu przeprowadzenia skutecznych kampanii politycznych, skutecznych kampanii społecznych. Chodzi mi właśnie o doświadczenia branży e-commerce. Dziękuję za zaproszenie. Dzień dobry. Ja założyłem firmę 8 lat temu, teraz zatrudniamy prawie 300 osób i sprzedajemy na całym świecie oprogramowanie do automatyzacji marketingu. Jest to oprogramowanie, które umożliwia gromadzenie danych o indywidualnych użytkownikach. Od razu powiem jako najistotniejszą rzecz tutaj, to jest technologia ogólnie jest politycznie neutralna i my również staramy się być politycznie neutralni. Może ona być wykorzystywana w bardzo dobry sposób, jak również w bardzo zły sposób. My bardzo, rynek ogólnie dużo mówi o wykorzystywaniu danych o użytkownikach na podstawie swojej wiedzy o aferze z Cambridge Analytica, o wycieku danych z Facebooka i tak dalej. To są inne dane niż dane, o których my mówimy w kontekście naszego biznesu. Nasze dane nazywamy tak, zwane, tak zwanymi danymi first party. To są, dane, to są dane, które są gromadzone bezpośrednio przez po prostu użytkownika systemu. To mówimy dzisiaj o, mówimy przede, wszystkim o, przede wszystkim o użytkownikach sklepu internetowego. To jest oprogramowanie, które umożliwia gromadzenie informacji o tym, jakimi produktami interesuje się użytkownik, po jakich stronach chodzi, jakie treści konsumuje i bardzo precyzyjnie pozwala to zasegmentować użytkownika po to, żeby później, no w odróżnieniu do tego, do tego, o czym mówili Państwo wcześniej, w szczególności Łukasz, może Alicja również trochę, komunikat kierujemy w tym, w tym prawidłowym zastosowaniu tego typu technologii zawsze indywidualnie, tak? I teraz największą sztuką właściwie jest, jest, jest takie ułożenie procesu, żeby do każdego użytkownika indywidualnie, w zależności od tego, gdzie, gdzie on się znajduje, czym się interesuje, w jakim jest wieku, skierować do niego 
odpowiednią, odpowiednią informację. I mamy tutaj w naszym biznesie wiele przykładów organizacji pozarządowych, Greenpeace, WWF, które no, wychodzą poza, poza sprzedawanie samego produktu po to, żeby tak naprawdę wykorzystać ten system do tego typu technologie do promocji pewnych, pewnych idei. Nie wiem, czy wiecie, ale pierwszy raz tego typu system do automatyzacji marketingu został wykorzystany w kampanii Baracka Obamy przy jego drugiej kadencji, gdzie oficjalnie w ogóle technologia marketing automation została znana za święty gral i, i była bardzo dobrze wykorzystana właściwie jako takie podstawowe narzędzie do, do, do poprowadzenia całej kampanii. Tak? Czyli telewizja, w telewizji odbywała się głównie kampania negatywna, natomiast ta praca taka bardzo, bardzo solidna, organiczna praca była prowadzona za pośrednictwem tego typu, tego typu właśnie technologii która umożliwiła no, kierowanie komunikatu do poszczególnych osób w zależności od tego, co ich tak naprawdę, co ich tam tak naprawdę najbardziej interesowało, co ich martwiło. No i do tego jest potrzebna właśnie ta strategia, o której mówił wcześniej pan, pan Saba. To tyle z mojej strony, jeśli chodzi o wprowadzenie do tego typu technologii. Okay, bardzo dziękuję. No i tym kończymy pierwszą rundę naszej dzisiejszej dyskusji. Teraz przechodzimy do rundy drugiej. No i druga runda będzie polegała na tym, że będę prosił znowu ekspertów o odpowiedź w kolejności odwrotnej do, kolej, do rundy pierwszej. Pytanie jest jedno. Zakładamy w naszym scenariuszu, że na jesieni 2023 roku, czyli za trzy lata odbędą się wybory parlamentarne. Zakładamy, że odbędzie się to zgodnie z kalendarzem wyborczym, nie będzie wyborów przedterminowych. Mamy więc trzy lata. Co powin, jak, w jaki sposób siły demokratyczne powinny wykorzystać te trzy lata, aby umożliwić zwycięstwo w tych wyborach? Chodzi mi tutaj o, o zainteresowanie się konkretnymi narzędziami technologicznymi, konkretnymi rozwiązaniami, a także kwestiami programowymi oraz obszarami, o, o których powinno się szczególnie dużo mówić. Co więc opozycja powinna zrobić, aby w 2023 roku skutecznie odsunąć PiS od władzy? No i tak jak mówiłem, Odpowiedzi będą w kolejności odwrotnej, więc, więc znowu oddaję głos panu Grzegorzowi Błażewiczowi. No przede wszystkim moim zdaniem najistotniejsze w ogóle w budowaniu pewnej struktury społecznej strategia jest budowanie bazy danych po to, żeby te, te, te spontaniczne inicjatywy po prostu nie, nie okazywały się bardzo, takie, bardzo krótkotrwałymi inicjatywami. To jest jedna rzecz. Druga rzecz to przede wszystkim zbudowanie odpowiednich źródeł informacji, no bo proszę wybaczyć, jeśli dzisiaj partia, wiodące partie publikują swój program, prawda, jako 50-stronicowy PDF, no to, to trudno wyciągnąć w ogóle jakiekolwiek wnioski na temat tego, kto, jaką częścią tego programu jest w jakikolwiek sposób zainteresowany, więc według mnie, według mnie budowa infrastruktury przede wszystkim informacyjnej jest tutaj kluczowa i ta infrastruktura później umożliwi budowanie no, konkretnego przekazu do konkretnych osób bardzo, bym powiedział, takich bardzo precyzyjnych mikrogrup ludzi. A druga rzecz to myślę, że coś, co mnie osobiście bardzo mocno zastanawia, że ja przez, przez 20 lat, kiedy uczestniczę już jako, jako prawda, wyborca w wyborach, nigdy przez ten cały okres czasu nie, nie dostałem żadnej ankiety na przykład od, od jakiejkolwiek prawda, w ogóle organizacji, partii i tak dalej. Jest to obszar, który na Zachodzie jest bardzo mocno wykorzystywany do tego, żeby po prostu uzyskać, uzyskiwać bezpośredni feedback od strony właściwie no, osób, które są zainteresowane udziałem w procesie demokratycznym. Tak? 
Wydaje mi się, że to, to jako w ogóle rzecz nowa, uzupełniająca już to zbieranie danych takich z różnego rodzaju pracowni analitycznych może bardzo mocno przyczynić się do tego, żeby tak naprawdę no, budować, podejmować decyzje i budować no, konkretny, konkretny program jednej czy drugiej organizacji. Dobrze, w takim razie zgodnie z kolejnością odwróconą oddaję głos Mateuszowi Sabatowi. Zupełnie przypadkowo też y, trzy myśli mam w głowie, trzy pomysły, trzy inspiracje dla tej demokratycznej strony sceny politycznej. Pierwsza rzecz to powtórzę się tutaj bazy danych. Znaczy bez baz danych, bez tego, bez budowania tej siły ludzi, no nie, nie, nie da się moim zdaniem stworzyć nowoczesnej i skutecznej kampanii. To tak jak mówił pan Grzegorz, ale też mówił to wczoraj jeden z autorów algorytmu, który stał za Cambridge Analytica, Michał Kosiński, to nie jest tak, że tutaj tylko ci źli gracze korzystają z, z tej technologii, że to jest ciemna strona mocy i to jest coś, co powinniśmy w ogóle krytykować, obrażać się i, i, i w ogóle na to nie patrzeć. No właśnie Barack Obama był przykładem polityka, którego pewnie większość z nas jakoś się z nim jest w stanie utożsamiać i podzielać wiele z jego poglądów. No, który pokazał, że ta jasna strona mocy, że ta strona demokratyczna, liberalna, bardziej progresywna jest w stanie dzięki tym technologiom zwyciężać. I no, nie, nie, nie należy się tutaj bać i trochę się tutaj nie zgodzę z tym, co Łukasz powiedział w pierwszej części o tym, że ten przekaz powinien być kierowany do wszystkich. A czy na pewno nie powinniśmy się w swojej strategii ograniczać i patrzeć, powinniśmy patrzeć na wszystkich. Natomiast to, co daje właśnie taka baza danych, to jest wiedza o tym, do kogo powinniśmy w pierwszej kolejności adresować przekaz, do kogo on będzie najbardziej efektywny. I nie ma sensu w nowoczesnych kampaniach, i to pokazała kampania Obamy, potem pokazała to kampania Trumpa, my to opisaliśmy zresztą w takim raporcie, który można zobaczyć na naszej stronie internetowej. Nie ma sensu wywalać ogromnych pieniędzy tam na billboardy, na reklamy telewizyjne i tak dalej. To jest oczywiście jakiś element tych współczesnych kampanii, ale ten właśnie targetowany, zindywidualizowany przekaz do ludzi, którzy zapisali się do naszej bazy danych, czy do ludzi podobnych, których sobie dzięki tej bazie danych możemy w innych kanałach identyfikować, to jest istota sprawy i to nie jest teraz tak, że wielką siecią łowimy tutaj sardynki, tylko bardziej tak, że jeden po drugim wyborcy po prostu wyciągamy z, 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 z tego jeziora i możemy zaproponować im no, bardzo różne przekazy. Więc to jest jedna myśl, baza danych. Druga myśl, z wieloma politykami opozycji rozmawiałem w różnych kontekstach o tym, że opozycja powinna mieć swoją apkę aplikację internetową, w której są różne sposoby zaangażowania. Mnie na przykład dziwi, jeśli te protesty kobiet teraz były takie bardzo na topie, no to dlaczego ruchy opozycyjne nie wyszły od razu z ofertą do tych młodych ludzi, dlaczego nie pojawiła się aplikacja. Znaczy ja jestem świadomy, że aplikacja oczywiście powstaje tam 3, 4, 6 miesięcy w zależności od 
funkcjonalności. Natomiast dlaczego nikt się do tego nie przygotowuje? Dlaczego nie ma takich aplikacji na rynku, które można by po dostosowaniu merytorycznym szybko w takich akcjach uruchomić? No to też jest metoda właśnie budowania bazy danych, bezpośredniego kontaktu. Wszystkie kampanie czołowe, zwycięskie na zachodzie, twoje apki z różnymi funkcjonalnościami mają. My też mamy kilka koncepcji takich apek z dostosowanych z rynków zagranicznych, natomiast na razie w polskiej polityce chyba tylko Patryk Jaki jakimś tam dziwnym kanałem próbował apkę wykorzystać, natomiast no, po tej stronie opozycyjnej takiego zainteresowania nie ma. I trzecia myśl bardzo krótka, żeby się nie bać, bo ja też często słyszę od, czy od polityków, czy od organizacji społecznych, a że może lepiej zainwestować w jakieś rzeczy, które na krótką metę są widowiskowe, które widać, lepiej sobie postawić 10 billboardów, bo to pewne, bo tak się zawsze robiło i tak dalej. Natomiast ta baza danych czy, czy, czy kampania internetowa no nie jest taka seksji, bo nie zawsze jej efekty widać od razu. Natomiast długofalowo baza danych daje budowanie takiej społeczności zaangażowanych sympatyków, no daje właśnie wyborców, daje wiedzę, daje pieniądze, daje ludzi, no czyli w zasadzie wszystko, co jest politykowi potrzebne, żeby skutecznie poruszać się też w tym świecie realnym. Więc jakby mój apel, nie lękajcie się, inwestujcie w takie rozwiązania. Są teraz trzy lata, żeby się dobrze przygotować do kolejnego maratonu wyborczego i to naprawdę zaprocentuje. Dziękuję za odpowiedź. Alicja, trzy lata, co robić? Co robić? Zgadzam się, że trzeba z pewnością inwestować w dane i takie długofalowe działania, że takie ad hocowe no niestety na, na dłuższą metę nie działają, ale nie negowałabym też powstawania spontanicznych ruchów w internecie i tego, co się dzieje, bo nie mają jeszcze infrastruktury przygotowanej technologicznie, na to przyjdzie czas pewnie. Natomiast jakbym nie podważałabym tego, co się dzieje w internecie spontanicznie, co doprowadziło do wyjścia tych setek tysięcy osób na ulicę, bo nie mieli jakiejś apki. Tak jak Mateusz powiedział, to trochę trwa. Zgadzam się z tym, że trzeba inwestować w dane i to jest podstawa. I taka jeszcze rzecz. Sondaże to jest jedno, ale żeby też dobre pytania zadać w sondażach, trzeba też wiedzieć, w którym kierunku chcemy pójść, jakie są nasze pomysły na to, co można zmienić i powinniśmy też wyprzedzać. Bo też odpowiem, nie dodałam jeszcze do tego pierwszego mojego fragmentu wypowiedzi, co będzie istotne i co wynika właśnie z danych i co może się pojawić w najbliższym czasie, co będzie może za rok głównym tematem kampanii, zdrowie psychiczne, bo to, co obserwujemy teraz pod wpływem lockdownu, pandemii, to jak to wpływa na ludzi, może mieć zaskakujące skutki. I teraz możemy sobie mówić, że będziemy rozważali taki, a nie inny problem, natomiast już dane pokazują, ile osób ma depresję, jak wzrasta zużycie antydepresantów. Wcześniejsze dane też pokazywały, które nagłaśniałam, jak zwiększyła się liczba prób samobójczych dzieci i młodzieży. To jest dwukrotny wzrost między 2015 a 2019. Więc te tematy myślę, że będą bardzo istotne, więc wyko trzeba wykorzystać dane i różne szeregi czasowe, żeby z nich wyciągnąć coś, co za jakiś czas może być tematem numer jeden, 
taki, który będzie bardzo absorbował większość ludzi. I zgadzam się z tym, że trzeba targetować też ten przekaz, bo oczywiście powinniśmy zdobywać jak największą grupę wyborców, mówić językiem do, do różnych osób, ale też uważam, że błędem jest zaniedbanie własnego elektoratu, i to było widoczne nie w ostatniej kampanii. Kampania Rafała Trzaskowskiego była bardzo dobrze prowadzona, ale w tych wcześniejszych kampaniach, kiedy starano się mówić do osób takich niezdecydowanych, ale nie było jasnego przekazu do własnego elektoratu. W tym momencie, jeżeli ten własny elektorat nie ma konkretnej oferty, on zostanie w domach, co się też wydarzyło w przypadku wyborów do Parlamentu Europejskiego, że ten przekaz troszkę za bardzo tak poszedł właśnie w, w kierunku zdobywania niezdecydowanych, natomiast nie było tego przekazu do, do, do własnych wyborców, więc ja uważam, że jednak ten przekaz powinien być bardziej konkretny, nawet jeżeli okazuje się, że temat może być zbojkotowany przez PiS. Przykładowy temat 500+, gdzie z badań jasno wynika, że 500+, bez progu dochodowego, dawanie 500+, dla najbogatszych, gdzie nie ma kryterium pracy, wcale nie wzbudza takiego entuzjazmu w elektoracie, gdzie większość byłaby za tym, żeby powiązać to albo z pracą jednego z rodziców, albo z, z, z kwestią dochodów, gdzie ten postulat z badań różnych wychodziło, że miałby uznanie, mimo wszystko opozycja bała się go tknąć, bo PiS zacznie od razu mówić. A ja uważam, że to też jest taka ważna dana, prawie 37% gospodarstw domowych ma dostęp wyłącznie do telewizji naziemnej. Oni tam nie mają TVN24. Oni sobie nie przełączą kanału, więc... Więc jeżeli chce się zdobywać swój elektorat, trzeba wiedzieć, że tamte, tamten elektorat naprawdę bardzo ciężko przekonać i około tych 30% będzie głosowało na, na PiS, bo ogląda właśnie telewizję publiczną i choćby nie wiem, co kto mówił, zakładam, że jednak 70-letnie osoby sobie nie przełączą tego kanału, więc trzeba mieć na uwadze, żeby bardzo mocno też kierować ten przekaz do własnego elektoratu i do elektoratu niezdecydowanego. Dziękuję. No i ostatni już głos. Proszę o odpowiedź pana Łukasza Pawłowskiego. Ja zauważyłem, że tutaj są trochę takie dwa obozy. Jeden obóz, który mówi, że dane potrzebne są po to, żeby od czegoś się dowiedzieć. Ten drugi obóz, który mówi, że dane są potrzebne do tego, żeby z jakimś przykazem do tego wyborcy dotrzeć. Myślę, że to, co musi opozycja zrobić przez trzy lata, to połączyć te dwa źródła ich wykorzystywania. Z tego względu, że po pierwsze moim zdaniem najważniejsze, co musi zrobić opozycja, zrobić taką wielką ewaluację ostatnich 20-30 lat w polityce, z tego względu, że mam przeświadczenie graniczące z pewnością, że opozycja czy generalnie partie nie wiedzą, dlaczego wygrywały wcześniej i dlaczego teraz przegrywają. Nie, nie wiedzą dokładnie. Przede wszystkim też nie wiedzą, gdzie wygrywały i gdzie przegrywały w takiej skali dzisiejszej. Znaczy, dlaczego te poparcie jest na przykład o kilka czy kilkanaście procent mniejsze. Więc pierwsze, co bym zrobił, to jest taka wielka ewaluacja. Ewaluacja też tych osób, które startowały przez ostatnie 30 lat. Kto na tej liście wypadał dobrze, kto wypadał źle. Dzisiaj partie polityczne takiego, takiej wiedzy nie mają. Druga kwestia to jest ewaluacja właśnie tych miejsc, bo dzisiaj ta polityka jest bardziej dostosowana geograficznie. Znaczy jak sobie porównamy na przykład poszczególne powiaty, czy nawet gminy, to taki przykład, taki case wyborów prezydenckich. Trasa Rafała Trzaskowskiego w drugiej turze, gdzie odwiedzał poszczególne miasta, praktycznie minimalnie albo wcale nie wpływała na jego wynik wyborczy w drugiej turze wyborczej. Znaczy ta kwestia tej struktury wyborczej w danym miejscu i tych przyzwyczajeń wyborczych jest tak silna, że jedna wizyta czy jakieś jedno działanie 
jest mniej skuteczny niż to, że ci, ci ludzie mieszkają w tym konkretnym miejscu, mają kontakt z tymi sąsiadami, mają do, dostęp do tych mediów i tak dalej. Więc ta ewaluacja to jest pierwsza rzecz. A druga, tu się trochę bym nie zgodził z, z Mateuszem, bo nawet te 100 tysięcy, które, które zebrał Szymon Hołownia jest świetnym wynikiem, tylko opozycja, żeby wygrać wybory, musi w następnych wyborach dostać 11 milionów głosów, być może. Znaczy to jest kwestia tej skali i adresowanie przekazu do 100 czy nawet 200 tysięcy osób z jakimś konkretnym przekazem może być trochę za mało. Czy opozycja potrzebuje takiego narzędzia, które da możliwości mobilizacyjne w skali, która jest dzisiaj dla opozycji nie, nieosiągalna. To było widać bardzo wyraźnie w drugiej turze wyborów prezydenckich, gdzie rząd, legalnie czy nielegalnie, to już jest inna kwestia, wysłał 30 SMS-ów w ramach alertów FCB, przypominając o wyborach, tak naprawdę mobilizując swoją bazę na wsiach i w małych miastach do tego, żeby poszły na wybory. I to, to był jeden z powodów, dlaczego Andrzej Duda wygrał wybory. Takiego narzędzia dzisiaj opozycja nie ma, takiego mobilizacyjnego. Bo ja uważam, że dzisiaj w polskiej polityce jest zdecydowanie mniej osób do przekonywania, a zdecydowanie jest więcej osób do tego, żeby przekonać ich, żeby poszli na wybory. Oni są dzisiaj określeni, ale muszą pójść na wybory i to też lekcja z Ameryki, myślę, że nam to dużo mówi. Znaczy demokraci, Joe Biden wygrał dlatego, że zmobilizował zdecydowanie więcej swoich wyborców. Tu się też jeszcze odniosę do, do tego, co mówiła pani Alicja, jeśli chodzi o te badania. To jest bardzo kluczowe, bo w tej pierwszej części była mowa o tym rozdzieleniu państwa od kościoła i tego, że 70% tego chce. Ja pamiętam badania przed wyborami europejskimi, gdzie we wszystkich badaniach dochodziło dokładnie to samo. Znaczy, że 70-80% mówi, że kościół absolutnie nie powinien się wtrącać do polityki, a potem w wyborach europejskich PiS wygrał właśnie dlatego, że ludzie bronili tylko Kościoła przed, nad, przed jakimiś zmianami, przed jakimś takim zagrożeniem, jeśli chodzi o Kościół. Znaczy te dane należy czytać bardzo, bardzo dokładnie i nie wprost. Znaczy nigdy żaden sondaż, żadne dane nie należy czytać wprost, że ludzie mówią, że czegoś chcą, to faktycznie tego chcą i należy, należy w tą stronę iść. Na przykład tutaj przykład też 500+, plus, bo jakby ja rozumiem tą motywację polityczną partii politycznej, że dyskusja o tym, że jakieś zmiany w 500 plus powinny zajść, to, to jakby jest to oręże z drugiej strony, że patrzcie, oni, oni wam to zabiorą i idźcie na wybory. Więc wszystko jest nieco bardziej skomplikowane. Ale moim zdaniem pierwsza to jest kwestia tego, tej ewaluacji, tej wiedzy tak naprawdę, kim są ci wyborcy, gdzie oni mieszkają, dlaczego opozycja wcześniej wygrywała, a dzisiaj przegrywa. Znaczy bez takiej ewaluacji, no to jest 3 lata i to można zrobić. Myślę, że nie będzie sukcesu za 3 lata. Ja tutaj no to jeszcze, jedno właśnie krótki adwocemy dla Alicji, skoro tak, tak, pan tak. Się... Ja, ja jedno tylko dorzucę. Właśnie dlatego oni tym tematem wygrali, ponieważ oni go poruszyli. Natomiast e, opozycja tego tematu nie tknęła i to jest właśnie ta różnica. Oni mówią do swoich, nagłośnili swój temat, wiedzieli, że nim e, dotrą do swojego elektoratu. Natomiast elektorat opozycji oraz ten niezdecydowany, mimo że za tym był, za rozdzieleniem Kościoła od państwa, on tego przekazu nie usłyszał od swoich potencjalnych reprezentantów. I na tym właśnie polega problem. Mateusz jeszcze też adwocem i kończymy. Króciutkie adwocem do tego, co Łukasz powiedział. To znaczy nie ma między nami sporu co do skali. 100 tysięcy sympatyków w polskiej skali to jest największy sukces, który jest teraz na stole. Natomiast i z tego też wynikał potem wynik, który się przełożył na ponad 2,5 miliona głosów. Więc jakby też tego tak bym nie czytał wprost. Natomiast absolutna zgoda, że 
te narzędzia i te bazy, które, o których tu mówimy, żeby demokraci czy liberałowie wygrywali w Polsce, no muszą być dużo bardziej masowe i szerokie. Dobrze, to w takim razie chciałbym bardzo podziękować naszym dzisiejszym panelistom, no i tak tytułem podsumowania dzisiejszego spotkania. Wygląda na to, że jeżeli opozycja chce poważnie myśleć o wygranej wyborczej w 2023 roku, powinna po pierwsze stworzyć solidne bazy danych swoich sympatyków po to, żeby przekształcić jednorazową mobilizację na, na konkretne akcje w plan na działania długoterminowe i mobilizacyjne. Powinna koncentrować się na mobilizacji swoich wyborców obecnych oraz wyborców potencjalnych, a także, a także w kwestii programowej poruszać kwestię ochrony zdrowia, zarówno, zarówno tego zdrowia fizycznego, jak i zdrowia psychicznego, które wiadomo, że po, te, po pandemii, po lockdownie również będzie wymagało szczególnej uwagi. Z, mo z mojej strony to tyle. Jeszcze raz dziękuję wszystkim panelistom. Mam nadzieję, że zobaczymy się i usłyszymy za rok na kolejnych Igrzyskach Wolności już w formie tradycyjnej. Dziękuję, dobranoc.